0: Są tacy goście w moim podcaście, z którymi aż nie chcę kończyć się rozmowy, tylko chcę się ich słuchać i słuchać. Magdalena jest jedną z tego typu osób. Posłuchajcie, ile rzeczy można zrobić w ciągu jednego roku i to tak trudnego roku. Zapraszam Was do wysłuchania tej rozmowy. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Startupowcy. Dzisiaj nagrywam tą rozmowę z Magdaleną Błyska, Błyskosz. Magdalena, przedstaw się naszym gościom, powiedz, co robisz, czym się zajmujesz.
1: Cześć, bardzo dziękuję za przedstawienie i zaproszenie na ten wspaniały podcast. Nazywam się Magdalena Błyskosz, mam 17 lat, jestem uczennicą piątego Liceum Ogólnoprzewskącego w Krakowie i od mniej więcej roku czasu interesuję się bardzo startupami i przedsiębiorczością i rozwijam kilka własnych projektów. Mhm.
0: Powiedz, jak to standardowe pytanie akurat w tej audycji, jak do tej pory wyglądało poszukiwanie twojej ścieżki zawodowej, jak to w ogóle wyglądało z twojej perspektywy?
1: Jasne, no to poszukiwanie mojej ścieżki zawodowej myślę, że nadal trwa, ale zaczęło się jakoś rok temu, kiedy wraz z przyjaciółkami postanowiłyśmy założyć projekt na zwolnionych z pod tytułem Sukces po polsku. E, organizowałyśmy spotkania ze znanymi sukcesowymi e, Polakami, którzy odnieśli właśnie sukcesy w swoich dziedzinach. E, zaprosiliśmy m.in. Roberta Machowicza e, czy Paulinę Reiter. I gościliśmy cztery, właśnie, cztery gości na naszych spotkaniach. Niestety nam przerwała pandemia, później też tam próbowałyśmy jeszcze online, gdyż to były takie e, początki właśnie e, tego całego przejścia do nowej normalności. E, no i mniej więcej w tym samym czasie postanowiłam też pociągnąć trochę dalej ten projekt i właśnie wejść w tworzenie aplikacji gdyż projekt sam miał właśnie na celu pomoc nie tylko nam, ale także reszcie licealistów w znalezieniu tej swojej ścieżki życiowej poprzez inspirację od tych osób, które już mają pewny bagaż doświadczeń, więc przeprowadziłyśmy te spotkania, żeby zainspirować, zmotywować pozostałych uczestników spotkań. Streamowałyśmy to na YouTubie, ale także właśnie interwiu właśnie się odbywały generalnie face-to-face. I później zacząłem tworzyć tę aplikację i to był taki pierwszy krok w ramach tej przedsiębiorczości I bym powiedziała, że na razie przedsiębiorczość, biznes to jest taka ścieżka kierunku mojego przyszłego zawodowego, którą chciałabym obrać i w której się rozwijamy już teraz.
0: Mhm. Powiedziałaś o, o swoim projekcie ze zwolnionych z od niedawna także rozwijasz kolejną inicjatywę Open Coffee High School Edition. Co to za inicjatywa i, i czym się tam zajmujesz?
1: Jasne. Open Coffee High School Edition to spotkanie networkingowe dla licealistów, które zainicjowałam w październiku 2020. Eee, może powiem skąd to się w ogóle wzięło. Eee, pierwsza, pierwsza rzecz, która mnie zainspirowała to były przede wszystkim spotkania Open Coffee KRK na które zaczęłam uczęszczać na początku pandemii, jeszcze no mniej więcej rok temu, pierwszy, chyba na pierwsze spotkanie przyszłam, e, bardzo mi się spodobało. E, Open Coffee, KRK, to są spotkania dla inwestorów, przedsiębiorców, e, generalnie głównie w Krakowie. Teraz odbywają się online, więc mogą dołączać osoby z całego świata. Tym bardziej, że spotkania odbywają się po angielsku. Natomiast mało jest tam licealistów. Ja przez praktycznie cały czas jestem tam jedyną osobą w tak młodym wieku. Dodatkowo teraz już jestem liderką operacyjną tego, tego projektu, tych spotkań. Współorganizuję je z Richardem Lukasem, który hostuje spotkania. Jest moim mentorem i mam u niego starć już od ponad roku. E, więc e, dzięki temu, że właśnie zaczęłam uczęszczać na Open Coffee i KRK zainspirowało mnie to do stworzenia podobnej inicjatywy, która będzie pomagać licealistom e, rozwijać e, tę ideę networkingu, pomagać im zrozumieć, dlaczego networking jest tak kluczową umiejętnością e, przyszłości, jak i teraźniejszości i dlaczego może być kluczem do naszego personalnego, jak i zawodowego sukcesu.
0: Mhm. Występowałaś także na scenie TDX-a i powiedz w jaki sposób w ogóle się tam znalazłaś i jak wygląda taki proces, że się dostaje zaproszenie, czy jak to jest, czy trzeba do nich napisać, w jaki sposób się znaleźć, czy jeżeli ktoś z naszych słuchaczy chciałby wystąpić, w jaki sposób to zrobić.
1: Oczywiście. TED w ogóle dzieli się na TED, TED Conferences, TEDx i TED Ed, a także TED Circle, ma różne swoje podmioty. Główne konferencje TEDa są bardzo prestiżowe, tam za bilet trzeba zapłacić kilkadziesiąt tysięcy, żeby w ogóle mieć wstęp i do dolarów, więc to są bardzo takie powiedzmy dla ekskluzywnego grona odbiorców na konferencji i możemy te filmiki oglądać e, online na platformie. Z kolei konferencje TEDx, to są niezależnie organizowane przez lokalnych liderów spotkania, e, właśnie TED, tej samej idei, które mają na celu szerzenie wspaniałych, e, nowoczesnych, innowacyjnych pomysłów. E, ja sam się na tej scenie dzięki temu, że e, Richard e, Lukas, kurator, TEDxa Kazimierz zaprosił mnie na scenę, gdyż poznał mój pomysł i od razu stwierdził, że to będzie dużo większa rzecz, niż nawet mi na początku się wydawało. Poczuł w tym, myślę, że taką właśnie wojnę przedsiębiorczości, dlatego też zostałam zaproszona na TEDx Kazimierz i żeby poszerzyć troszeczkę też do naszego grona właśnie odbiorców ideę networkingu i wypromować ją wśród młodzieży i całą tą ideę właśnie.
0: Co, co, co Ci to dało? Takie doświadczenie oczywiście jakby poza taką prezentacją, w jaki sposób w ogóle wygląda cały proces przygotowania takiej osoby młodej do, do takiego występu, jak, jak, jak to wygląda tak od środka?
1: Oczywiście. Wydaje mi się, że w tym roku ta formuła była też nieco inna niż normalnie, gdyż ja nagrywałam spotkanie w jednym z coworkingów, od którego York Coworking w Krakowie dostałam tam zaproszenie właśnie, żeby wykorzystać ich nową salę konferencyjną do nagrania tego wystąpienia, gdyż niestety no, nie mogliśmy występować przez pandemię face to face, więc spotkaliśmy się Nagrywaliśmy spotkania wcześniej, co też było ciekawym formatem, że ja przyszłam na wydarzenie już miałam nagrany swój film, który dopiero pierwszy raz ukazał się dzienne, i inne osoby mogły go obejrzeć, więc to było powiedzmy dopiero takie otwarcie premiera tego tego mojego nagrania, które nagrałem kilka tygodni wcześniej już, a następnie nagranie zostało poddane tam lekkim obróbkom i pokazane na oficjalnym wydarzeniu, do którego się cały zespół TEDx-u Kazimierz przygotowywał przez wcześniejsze kilka miesięcy, gdyż organizacja takiego wydarzenia jest naprawdę dużym przedsięwzięciem właśnie z perspektywy organizacyjnej. A z tego
0: to jakby ty byłaś jedną z młodszych uczestniczek tego w tamtym czasie, czy, czy, czy to był, czy było więcej takich młodych osób? Nie, byłam
1: tak? najmłodszym uczestniczką tego. Tak, ale wiem, że wielokrotnie występowały także młodszy, młodsi osoby, młodszy osoby na scenie Teleksu, nie są na przykład śmiesz, ale myślę, że występowały osobne w podobnym wieku. Są też Tedek Youth albo albo Kids, takie edycje, gdzie występują zazwyczaj tylko i wyłącznie właśnie dzieci i młodzież.
0: No mhm. okej. Okay. A powiedz jeszcze, jeszcze, bo jakby twoja działalność społeczna to nie tylko projekt społeczny z tereji, o którym wspominałaś na samym początku, ale też działasz mocno w Team Crunch'u i kim tam jesteś? Jakby jaka jest Twoja pozycja? Ambasador, czy, czy jesteś w zespole zaangażowany, który kontynuuje, jakby, który robi tą kolejną edycję?
1: Tak, do Think Ranchu do dołączyłam też kilka miesięcy temu. Poznałam Fryderyka Sietnika, który jest założycielem Think Crunchu i koordynatorem całego projektu. Zaczęłam od koordynowania, koordynowania, koordynowania programu ambasadorskiego, który jest programem właśnie dla ambasadorów z całej Polski, którzy promowali Think Crunch w swoich szkołach, w swoich miastach, w swoich regionach. Ja zajmowałam się właśnie koordynacją tego programu, zrzeszaniem społeczności, przeprowadziłam także dwa warsztaty. Jeden właśnie dotyczący idei networkingu, nie jako sesji networkingu, ale właśnie idei networkingu. I jeszcze jeden na temat możliwości przedsiębiorczości dla możliwości przedsiębiorczych dotyczących przedsiębiorczości, biznesu, jak się młodzież może zaangażować właśnie w takie inicjatywy. Dwa takie wykłady przeprowadziłam, było to moje pierwsze doświadczenie z takim typem wykładów, przekazywania swojej wiedzy, więc prowadziłam spotkania, prowadziłam wykłady, prowadziłam, teraz prowadzę spotkania networkingowe i zarządzam społecznością Thinkruncha już od niedawna, bo tak naprawdę od dwóch tygodni zaczęliśmy właśnie już całą społeczność zrzeszyliśmy i teraz mieliśmy pierwsze spotkanie networkingowe właśnie w formacie OpenCovid. Uh
0: -huh. Okej. Okay. Um, hmm. Tak się zastanawiam, jeszcze chciałbym wrócić do tego Richarda Lukasa, w jaki sposób ty w ogóle uzyskałaś od niego staż i jak się dostaje u takiego przedsiębiorcy staż, w jaki sposób ty się tam w ogóle znalazłeś w jego kręgu?
1: No to możemy wrócić jeszcze kilka miesięcy wcześniej, czyli no tak jak mówiłam, rok temu organizowałam projekt po polsku, następnie, ja w ogóle nie wiedziałam rok temu, co to jest startup. W ogóle nie, nie miałam, w ogóle nawet nie byłam zainteresowana biznesem, nie wiedziałam jak to jakoś połączyć. Interesowały mnie projekty społeczne, zaczęłam jeden organizować i zostałyśmy zaproszenie na podcast. Na podcast właśnie Europe for Youth, prowadzony przez moją koleżankę. Występowałyśmy na tym podcaście i podczas podcastu później zapytałaś nas, jaka jest przyszłość tego projektu. I ja dziwnym trafem zaczęłam coś snuć wizję aplikacji Dalica Listów, także pomagającej im właśnie w wyborze przyszłym kierunku studiów. Ale Lecz wtedy to, to była naprawdę czysta wizja z mojej głowy. Pierwszy raz o tym pomyślałam, zaczęła się ona jakoś tam już stworzyć. No i następnie po, po spotkaniu, właśnie tam jedna z koordynatorek Biuroforjów powiedziała, że to, 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 to brzmi jak super pomysł na startup. Ja takie no co to jest startup? No i zaczęłyśmy rozmawiać, ja następnie coś tam zaczęłam szukać w internecie na ten temat, zainteresowało mnie to i chyba przez magiczne algorytmy Facebooka wyświetliło mi się właśnie wydarzenie, Crackle Enterprise Mondays, spotkanie dla przedsiębiorców właśnie całego ekosystemu krakowskiego startupu. No i poszłam tam. Poszłam, to był koniec lutego 2020. Poznałam na tym spotkaniu właśnie Richarda Lukasa, także inne wspaniałe osoby z naszego tutaj krakowskiego ekosystemu, które działają mocno w biznesie i w startupach i w przedsiębiorczości. To spotkanie bardzo dało mi dużo do myślenia, bo w ogóle wybrałam się tam sama, to, to była taka pierwsza rzecz, że faktycznie nie wzięłam nikogo znajomego ze sobą. E, poszłam do grona zupełnie nieznanych mi osób, spotkanie odbywało się po angielsku i pamiętam jak stałam przed e, taką szybą szklaną Fab Labu e, tutaj w Krakowie e, i widziałam tylko e, głównie mężczyzn właśnie w garniturach, e, dużo starszych ode mnie i naprawdę się mocno zastanawiałam, czy w ogóle to jest jakieś miejsce dla mnie. No ale weszłam, zobaczyłam, poznałam wspaniałe osoby, które od razu zachęciły mnie jeszcze bardziej do działania. No i jakieś dwa tygodnie później zaczęła się pandemia. Wcześniej właśnie jeszcze przed pandemią udało mi się spotkać z Agnieszką Pałką, która także tutaj była na podcaście Startupowcy. Aga właśnie z Danielem, Miką, założycielem, też school, założycielem GetRest. Bardzo mi pomogli stawić właśnie takie pierwsze kroki. Tutaj mieliśmy taką rozmowę, która... Pierwszą rozmowę dotyczącą mojej wizji projektu, którego później zaczęłam tworzyć. No i od tego naprawdę zaczęła się taka przygoda. Później poszłam na pierwsze spotkanie Open Coffee KRK. No i wtedy zadałam dwuzdanie o Powiedziałam po prostu, że cześć, jestem Magda. Chcę się zainteresować przedsiębiorczością. Mam pomysł na startup, ale nie mam pomysłu, jak się za to zabrać. Nie mam w ogóle doświadczenia, czy ktoś ma... Dla mnie jakieś zadanie, nawet coś najdrobniejszego, żebym mogła coś pomóc, coś się zaangażować. No i w ten sposób zgłosiły się do mnie trzy osoby. Ze wszystkimi trzema coś tam, coś tam porobiłam, lecz właśnie z Richardem zostałam na dłużej. Richard zaoferował mi staż po takiej rozmowie rekrutacyjnej i dał mi, dał mi szansę po prostu na rozwój w tej dziedzinie, która mnie interesuje. Bardzo, bardzo już do tej, no w tym momencie z już myślę, Około roku, Około roku współpracujemy i naprawdę no to, co zrobiliśmy do tej pory, tyle spotkanie, w jakich miałam przyjemność uczestniczyć i przede wszystkim osoby, jakie dzięki niemu poznałam i jakie możliwości rozwoju, szanse po prostu na rozwój w tym kierunku, który którym się teraz pasjonuje. Jak na przykład Richard jest też absolwentem Cambridge, więc dzięki temu organizuję Spotkania come Entrepreneurs, które zrzeszają e, przedsiębiorców, absolwentów Cambridge, e, są naprawdę jedni z najlepszych przedsiębiorców na świecie. Ja dzięki temu, że właśnie współpracuję z Richardem, miałam szansę współorganizować, pomagać w organizacji tych spotkań Come Entrepreneurs i być obecna przy tworzeniu nowych chwili Come Entrepreneurs z przedsiębiorcami na całym świecie. A także na wielu innych niesamowitych spotkaniach z założycielami startupów, biznesmenami innymi osobami z tego świata biznesu i przedsiębiorczości, który nawet no, na początku może wydawać się i mniej przez dłuższy czas wydawał e, bardzo niesiągalny. To dzięki właśnie Richardowi i, i właśnie mojej chęci też działania w tej, tej dziedzinie bardzo to się zaczęło rozwijać. Dostałam taką szansę, żeby w takich spotkaniach z takimi ludźmi uczestniczyć. Hmm.
0: Kurczę, bardzo ciekawe to, co, co powiedziałaś, że w sumie przez taki kontakt udało Ci się rozwinąć te rzeczy. No ale powiedz w takim razie, jeżeli miałaś pomysł na startup, to dlaczego na przykład nie zaaplikowałaś do takiego młodego akceleratora jak Teen Wtedy,
1: wtedy ja dlaczego... jeszcze o nie wiedziałam. Wtedy jeszcze o nie wiedziałam, wtedy zaczęłam rozwijać startup, zaczęłam rozwijać z moim przyjacielem Piotrem Kotelą. Z piątkiem rozwijaliśmy startup, wtedy jeszcze się nazywał FutureMe. FutureMe miał bardzo ciekawą historię, w sumie do tej pory ona trwa. Zaczęliśmy prowadzić aplikację, miała być ona podzielona na trzy fazy. Pierwsza faza, czyli poznaj siebie. Mieliśmy tutaj właśnie dać takie przedstawienie dla licealistów, żeby poznali, poznali siebie, swoje różne takie powiedzmy mocne strony. I dzięki temu później mi się przekierować do strefy dla możliwości, a następnie kierować na staże i różne połączenia z innymi możliwościami. I no, Temat nadal jest, temat nadal jest, lecz temat zaczął się rozwijać wtedy, jeszcze wcześniej, kiedy my w ogóle nie mieliśmy doświadczenia. Zaplikowaliśmy do takiego konkursu Generacja PM Młodzi Herosi. Organizowany był przez Startup Academy i grupę Eurocash. Do wygrania było 25 tysięcy złotych, co było co najmniej dużą zachętą do uczestnictwa już wtedy. Niestety pieniędzy się nie udało wygrać, ale za to zdobyliśmy coś znacznie cenniejszego, czyli wiedzę ze szkoleń, które udało nam się dosyć do, do finałów, to pięć pomysłów właśnie tych młodych przedsiębiorców w Polsce. Dzięki temu właśnie uczestniczyliśmy w takich sesjach szkoleniowych po 12 godzin właśnie w dwa weekendy. One nam bardzo dużo dały szkolenia właśnie z Business Model canvas, z różnych strategii biznesowych, z business, tam, różnych takich modeli właśnie, też Revenue Model. Bardzo dużo naprawdę takiej wiedzy, podstaw takiego właśnie działania ze startupami, Niezapomniane doświadczenia moich pierwszych kroków właśnie w tej dziedzinie no ale niestety nie wiedzieliśmy tego tym crunchu, może gdybyśmy wiedzieli, to by się to inaczej potoczyło. Mhm.
0: na koniec, tak już kończąc trochę zmierzając do końca naszej rozmowy, trzy rzeczy, które ty byś mogła przestać robić, żeby działać efektywnie albo które jakby uważasz, że powinnaś zrobić, żeby być w innym miejscu niż teraz jesteś?
1: Okej, okay, to ciężkie pytanie, ale bardzo dobre. Wydaje mi się, że Moim um, takim odwiecznym problemem właśnie jest troszeczkę to, że ja chciałam bardzo dużo, jak to się mówi, srok za ogon złapać za jednym razem. Bardzo dużo, że się zaangażowałam i wydaje mi się, że spotrząc z perspektywy czasu dało mi to bardzo dużo doświadczenia. Już wiem na przykład jakich projektów raczej unikać, czy jakie nie są dla mnie, czy, czy też jakimi osobami mi się lepiej, czy gorzej współpracuję. Natomiast wydaje mi się, że może gdybym ograniczyła w pewnym momencie nakład projektów i rzeczy, w które się angażuję, może byłabym bardziej skoncentrowana na jakimś jednym konkretnym celu i e, jednym konkretnym projekcie, który mógłby się wtedy bardziej rozwinąć. E, no teraz na przykład takim projektem, na którym się zaczęłam najmocniej koncentrować jest Open Copy high school i przedstawiam go e, praktycznie ponad, no nie, niemal, wszystkie, niemal wszystkie moje e, zaangażowania w różne projekty. Kolejną rzeczą, hmm, ciężko mi takie rzeczy powiedzieć. Wydaje mi się, że... Hmm, okay, możemy tutaj wyciąć kawałeczek, żeby się zastanawiać.
0: Spokojnie, na no dobrze, dobrze. Jeszcze mogę podkreślić
1: pytanie, że trzy rzeczy, które bym uniknęła, tak?
0: Tak, które byś... Ee zmieniła, żeby być w innym miejscu niż jesteś obecnie. Nie? Chodzi mi o takie, że to jest akurat pytanie, powiedziałeś, że dobre pytanie, no niestety nie mogę sobie go przypisać, bo to jest e, trochę z audycji Macieja Filipu z Zaprojektuj swoje życie, mimo wszystko jakby zainspirował mm. mnie tymi swoimi pytaniami, dlatego uwielbiam jego audycję e, i dlatego postanowiłem trochę korzystać. No, Maśku, jeżeli oglądasz, to mam nadzieję, że nie masz nic nie, 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 przeciwko.
1: Nie, 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 nie zupełnie, Maciej. zupełnie. Wydaje mi się, że Um... Ciężko bym mieć, szczerze mówiąc, takie trzy rzeczy. No ta jedna rzecz, czyli taka koncentracja na celu, choć tego też nie jestem pewna, gdyż uważam, że te doświadczenia, które zbierałam na różnych płaszczyznach, dało mi możliwie, że w tym momencie dużo więcej niż dałoby mi skoncentrowanie się tylko na jednej inicjatywie i wydaje mi się, że teraz czas, kiedy jesteśmy w tak młodym wieku, jest czasem na takie próbowanie też różnych naszych stref, zaangażowania i tego, co naprawdę nas interesuje i w czym naprawdę też jesteśmy dobrzy, jakie mamy dobre strony. Więc... Wydaje mi się, że jestem w miarę zadowolona z, z momentu, w którym jestem w tym momencie. Nie powiem, że osiągnęłam jakoś maks, maksimum moich możliwości przez ten rok, lecz nie jestem też w stanie powiedzieć rzeczy, które bym zmieniła, oprócz tego, że faktycznie może czasami zbyt dużo brałam na siebie i zbyt dużo było tych, tych fal zaangażowania w różne takie inicjatywy
0: powiem Ci z takich kurcze rzeczy, które wysłyszałem u Ciebie, to muszę powiedzieć, że super się Ciebie słucha, super są te inicjatywy, w których się podjęłaś w młodym wieku, startup, jakby występ na TDX, -ie. Ta, ta aplikacja future, me, future You chyba teraz w tej chwili, ale to wszystko naprawdę jest niezwykłe, że to tak w młodym wieku i to w niespełna rok, jak powiedziałaś, jakby wzięliśmy tak naprawdę wycinek twojej kariery zawodowej roku, ile można zrobić fajnych rzeczy w ciągu jednego jednym roku, to jest super sprawa i naprawdę super się Ciebie słucha. Magda, ja Ci bardzo dziękuję za tą rozmowę, naprawdę super, super fajnie to wszystko przedstawiłaś, ciekawie właśnie się, się Ciebie naprawdę słucha. Dzięki wielkie i życzę powodzenia. Dziękuję bardzo. Subskrybuj kanał Startupowcy, by nie przegapić najnowszych odcinków. Do zobaczenia.